0: So cool, dass wir hier sind, gemeinsam, und wir gehen rein in eine neue Serie. Vielleicht bist du heute das erste Mal da, dann will ich dich beglückwünschen, du kommst zu einem goldrichtigen Moment. Wir starten eine neue Serie, die heißt Love Changes, Liebe verändert. Und das Thema von heute Abend heißt, wie kann ich eigentlich Gottes Liebe weitergeben? Und das ist natürlich spannend, ja. Und wir gehen direkt rein in eine Geschichte aus der Bibel. Und zwar ist es die Geschichte, die Story vom barmherzigen Samariter, und die Hobby-Theologen unter uns denken, ja schön, die habe ich doch schon 25 Mal gehört. Pastor, was willst du mir eigentlich heute Neues bringen? Oder? Seien wir mal ehrlich, oder? Kennen wir doch, ist doch ein alter Hut, oder? Ja, das ist die Gefahr, in der wir alle uns befinden, ja. Weil äh, das ist so eine Einstellung, das ist schon fast eine Krankheit unter uns Christen. Wir denken immer, wir bräuchten etwas Neues für unser Hirn. Und das nennen wir Theologie. Ich stelle aber fest, je mehr ich die Bibel lese und auch diese Stories von Jesus lese, auch die Gleichnisse von Jesus mir anschaue, war Jesus viel theopraktischer unterwegs als theologisch. Und es geht gar nicht beim Christentum, beim Christsein, beim Jesus-Nachfolgen darum, dass ich mehr Neues in meine Birne bekomme, sondern dass ich das, was ich höre von Gott, umsetze in die Praxis. Verstehst du? Ja? ja, genau, da kann man mal klatschen und äh, das heißt also mit anderen Worten, weil du ja gerade geklatscht hast, du könntest diese Predigt über den barmherzigen Samariter eigentlich im Loop hören. Ja? Dein Leben lang, ich auch. Ja? Ich könnte Predigt, Predigt zu mir selber, ja? klingt ein bisschen narzisstisch, aber <lacht> wir könnten das alle im Loop hören, unser ganzes Leben lang und hätten immer irgendetwas Neues umzusetzen. Und so mit diesem Mindset wünsche ich mir, dass wir reingehen in diese Geschichte und ich habe sie euch neu dabei natürlich. Das sind die originalen Bibelverse, aber im Comic. Seid ihr ready? Also Clip up.
1: Geschichten aus der Bibel. Der gute Samariter. Das ist Jesus. Er ist der Sohn Gottes und der Retter der Welt. Als Jesus auf der Erde war, erzählte er allen Menschen von der Liebe Gottes. Also nahm er jede Gelegenheit dazu wahr, um den Menschen von Gottes Herz zu erzählen. Eines Tages kam ein religiöser Experte zu Jesus und fragte, Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was steht denn im Gesetz? Der Mann antwortete, Du sollst den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Äh, äh? Richtig. Alright. Mach das und du wirst leben. Wait. Der Mann fragte dann: Und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete mit einer Geschichte: Ein jüdischer Mann reiste von Jerusalem nach Jericho. Er wurde von Banditen angegriffen. Ah! Sie stahlen ihm seine Kleidung und schlugen ihn und ließen ihn einfach am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein Priester vorbei. Aber als er den Mann dort liegen sah, wechselte er schnell die Straßenseite und lief weiter. Ein anderer Mann, der auch im Tempel arbeitete, ein Levit, lief ihn über, schaut ihn an, aber er wechselte auch ganz schnell die Straßenseite. Dann kam ein Samariter vorbei. Samariter wurden von den Juden gehasst und als geringere Menschen angesehen und Juden würden nie etwas mit ihnen zusammentun. Aber als der Samariter den Mann sah, hatte er Mitleid. Er ging zu ihm hin, beruhigte seine Wunden und verband sie. Dann dann nahm er den Mann, setzte ihn auf seinen Esel und brachte ihn zu einer Pension, wo sie sich um ihn kümmerten. Wunderlich. Am nächsten Tag gab er dem Inhaber zwei Silbergroschen und sagte ihm, kümmere dich um diesen Mann. Und wenn die Rechnung höher sein sollte als das, was ich dir jetzt bezahlt habe, dann zahle ich nächstes Mal den Rest. Nun, welcher dieser drei war der Nächste zu dem Mann, der attackiert wurde von den Banditen? Der Mann antwortete, der eine, der barmherzig war. Dann sagte Jesus, ja, geh und mach das Gleiche.
0: Was für eine Geschichte, oder? Jetzt haben wir sie vor Augen wir sind so mittendrin und du musst wissen, wenn Jesus Geschichten erzählt, dann macht er bewusst bestimmte Dinge, dann lässt er bewusst bestimmte Details aus und er erzählt uns bewusst bestimmte Details, damit wir Dinge realisieren und dann umsetzen können. Und wir gehen mal rein in so ein paar Details, ja. Also beispielsweise wissen wir ja jetzt nicht, hat Jesus nicht erzählt, was für ein Mensch das war, der da überfallen wurde, oder? Wir wissen nicht, ob das so ein reicher, egoistischer Sack war, wo wir denken, ja, der hat's verdient, mal mitten in die Fresse rein, das ist doch eh so ein Vollpfosten. Es könnte aber auch die Mutter Teresa der damaligen Zeit sein, wo du denkst, wie kann man der denn nur irgendetwas antun? Wissen wir nicht und vermutlich will Jesus damit einen Punkt machen. Hm. Was wir wissen ist, auf welchem Weg der da unterwegs ist. Und zwar ist das der Weg von Jerusalem nach Jericho. Ich habe den Bild mitgebracht. So sieht das da aus. Ja? Also das ist vielleicht nachträglich noch ein bisschen dahin gebaut werden. Da kann man heute noch äh, hinwandern. Ja? Der Weg von Jerusalem nach Jericho, musst du wissen, geht 30 Kilometer bergab. Da wanderst du sieben Stunden etwa, da tun dir die Knie weh irgendwann. Weil Jerusalem liegt 811 Meter über dem Meeresspiegel, die höchste Stadt. Und Jericho liegt 259 Meter unter dem Meeresspiegel, eine der tiefstgelegenen Städte in Israel. Und man nennt diesen Weg, der ist sehr, sehr schmal, der ist sehr, sehr felsig, da gibt es Höhlen und Verstecke, man nennt ihn auch den Blutpfad. Warum nennt man den, den Blutpfad? Das wussten alle, ja. Man nennt ihn den Blutpfad, weil du wusstest, wenn du alleine, es sei denn, du gehörst zu einer Berufsgruppe, zu der wir später noch kommen, wenn du alleine diesen Weg runtergehst, ja, dann sind es 99, irgendwas Prozent Wahrscheinlichkeit, dass du so richtig eins in die Fresse kriegst und von den Räubern überfallen wirst. Das war damals logisch. Da, geht, da gehst du nicht alleine runter. Der Mann hat das aber gemacht. Das ist normal, dass du da überfallen wirst, weil du wusstest auch zur damaligen Zeit, wenn du keine Kohlen hast, dann hast du zwei Möglichkeiten für deine Berufskarriere. Entweder du wirst Bettler, dann bist du in der Stadt, Jerusalem oder Jericho, oder du wirst Räuber, dann kannst du auch Geld verdienen dann bist du auf dem Blutpfad unterwegs. Das ist so das Setting, wo der jetzt da unterwegs ist. Es ist also klar, wer jetzt hier vorbeikommt und da einer halbtot liegt, weil der Weg so schmal ist, der kann sich gar nicht ausreden, der kann sich gar nicht verstecken und wir Menschen verstecken uns so gerne. Weißt du, als Kind spielst du schon gerne Versteck. Ich habe das immer geliebt, wir spielen das heute noch mit unseren Kindern. Mittwochabend, wenn Papa plan ist, dann können die Kinder überlegen, was sie dann gerne möchten. Und Verstecken ist immer hoch im Kurs. Und der Levin, unser Mittlerer, der findet immer die besten Verstecke, weil er schafft es, irgendwie immer unter sein Bett zu kommen, ja, obwohl das so schmal ist. Ja, und dann noch einen Stoff dir davor zu stopfen, dann sieht man nicht, wo er ist. Ja. Und irgendwann werden die Kinder älter und dann versteckt man sich sogar im Dunkeln. Und irgendwann werden wir Kinder erwachsen und dann verstecken wir uns in der Gemeinschaft, in der Masse. Und dann denken wir doch, der andere müsste doch helfen. Oh, die andere könnte doch jetzt, die hat doch einen Herzschlag für das. oder. Ah, da gibt es doch Hilfsorganisationen, die müssten doch jetzt eigentlich helfen. Wir Menschen streamen gerne Versteck, sehr, sehr gerne Versteck, weißt du. Und jetzt gibt es ja drei Akteure, von denen Jesus da redet. Ja? Da ist also ein Priester, ein Levit und ein Samariter. Zwei Personengruppen, Priester Levit, da erzählt Jesus, ich habe eben gesagt, gewisse Details sagt er, gewisse lässt er aus. Von diesen zwei Priester Levit wissen wir die Berufsbezeichnung. Interessant. Von dem Dritten wissen wir nicht, was für einen Beruf er hat, aber wir wissen, wo er herkommt, von seiner Herkunft. Und da gehen wir mal rein, weil ich glaube, wir können von diesen drei uns was abholen. Wir können von den dreien was lernen. Also ich jedenfalls kann von allen dreien was lernen. Und ich glaube, du kannst es auch. Und wir wollen uns mal in diese drei da reinversetzen. Ja? Da haben wir als erstes also den Priester und den Leviten. Ja? Und mein Statement dazu ist Religion. Du liest richtig nicht Religion, sondern Religion ist lieblos da ist also der Priester und der Levit, der Priester ist der Pastor, also der Solo, ja, immer auf die anderen, ich nicht, ja, er war der Assi, ja, der nicht go. Und Levit, da haben wir eine Levitin, das gibt ja die Tempel, das sind die Worshipper, da haben wir die Party, ja. Also Solo und Party sind unterwegs, ja, da würde ich mir gerne stehen, ja, immer Kultur der Ehre, ja. Also, die erkennt man schon von Weitem. Ich habe dir ja Bilder mitgebracht. So sahen die ja damals aus. Heute ist es ja fast ein Schimpfwort, wenn du sagst, ich bin Pastor. Ja? Damals hat man Respekt gehabt. Deswegen konnten die übrigens auch alleine auf dem Blutpfad wandern. Das hatte mehrere Gründe. Das ist so wie wenn eine Nonne, ja, die überfällst du nicht, wenn du Verbrecher bist. Ja? Also so viel Ehre hat man schon auch. Das waren Geistliche. Da hat man Kultur der Ehre. Ja? Und außerdem, ich sag mal so, wenn man den jetzt überfällt, überfällt mit seinen Klamotten, kannst du eh relativ wenig anfangen, ja. Also dann weiß jeder, dass du einen Priester überfallen hast, kommt auch nicht so gut, okay? Also die sind da unterwegs und warum tun die nichts, fragst du dich? Oder warum tun die nichts? Warum helfen die nicht? Aber vielleicht haben die auch gute Gründe, ja? Weil du musst wissen, es gab damals auch priesterliche und geistliche Gesetze, beispielsweise, wenn du direkt vom Dienst kamst, dann durftest du keinen Menschen, der blutig ist, anfassen. Wenn du vom Dienst gerade kamst, dann darfst du niemanden anfassen, der tot ist und du weißt sie nicht, der ist da halb tot der regt sich vielleicht nicht, also wenn ich Priester bin, denke ich, ich habe gerade gedient und irgendwie hatte ich schon ein bisschen Mitleid, aber mein Glaube hat es mir verboten, dass ich dem jetzt helfe, oh mein gosh, kannst du dir vorstellen, dass deine und meine Theologie uns es vielleicht verbieten, dass wir gewissen anderen Leuten, die blutig da liegen, gar nicht helfen können. Deswegen ist Religion lieblos. Weißt du, wir können so schnell da reintappen, dass wir denken, oh, wir haben doch schon so viel gedient und außerdem steht doch auch im Gesetz, in der Bibel geschrieben, da habe ich, oh, oh, bei denen muss ich aufpassen, da sollte ich nicht so viel Zeit verbringen, ja? die ich, mit denen sollte ich nicht in Berührung kommen. Und das sind so zwei Extreme, die du haben kannst, wie du einen Bogen um gewisse Menschen, die vielleicht auf deinem und auf meinem Blutpfad blutig im übertragenen Sinne auch, vielleicht seelisch bluten wie du einen Bogen um sie machen kannst und wie ich einen Bogen um sie machen kann. Das eine ist, eine Extrem ist, ich nenne das mal gerne, habe ich gerade schon gesagt, die Religion, ja. Die Religion auf der einen Seite, die sagt dir Folgendes, die Religion moralisiert, ja. Ich mache mal ein Beispiel, ja. Also wir Christen sind ja dafür bekannt, wogegen wir sind, ja. Gegen Schwule, gegen Sex vor der Ehe. Oh, Ehescheidung, ganz schlimm, oder? Ganz schlimm, ja. Da moralisierst du, und dann richtest du und sagst: Ja, lieber Herr Gesangsverein, es steht doch in der Bibel, du sollst nicht die Ehe scheiden. Wie kannst du nur? Und dann verurteilst du und sagst womöglich noch Gemeindezucht: Ja, raus mit dir, du darfst hier nicht mehr sein. Ja. Du hast es verbockt. Und das ist so das eine Extrem. Wir können in der Religion sein und wir machen einen Bogen um Leute und wir verbannen vielleicht sogar gewisse Arten von Personengruppen, weil wir sagen: Du bist falsch. Und dann gibt es aber auch das andere Extrem und das andere Extrem ist die Gleichgültigkeit. Heute Morgen hat mir jemand gesagt, ich hätte noch einen Tipp gehabt, wie du das auch nennen könntest. Das ist die Egalion. Egal oder du bist mir egal. Hey, solange es für dich stimmt, stimmt's für mich auch. Ja? Diese Scheintoleranz. Was ist Gleichgültigkeit? Gleichgültigkeit sagt am Ende folgendes. Das ist ja auch der einfachere Weg, ja? dir nichts zu sagen, ja. Oder beispielsweise auch, alles ist doch gut, ja. Hey, komm, Gott ist doch ein Gott der zweiten, dritten und auch siebten Chance, ja. Wenn es für dich stimmt, dann lass dich doch scheiden. Hey, wenn du es nicht mehr so spürst, ja, entweder geh mal kurz ein bisschen fremd, ja. Mach mal, mal ein bisschen Erfrischung in deine Beziehung rein. Und wenn das nicht mehr klappt, ja, dann, komm, mach das, solange das für dich stimmt, lass dich scheiden, Gott ist ein Gott der zweiten, dritten, fünften und siebten Chance, ja. Ist doch egal, solange es für dich passt und du es fühlst, ja, ist das doch gut für dich, ja? Das ist die Egalion, die Gleichgültigkeit, die endet am Ende, ist das lieblos. Weißt du warum? Weil du eigentlich machen kannst, was du willst und da blutet jemand und hat vielleicht ein massives Eheproblem, wenn wir schon bei diesem Beispiel gerade sind, ja? Und du sagst einfach, hey, komm, schwamm drüber, wenn es für dich stimmt, dann stimmt es doch, oder? So, was ist jetzt besser? Ist beides scheiße, oder? Ganz ehrlich, oder? Ist doch beides kacke. Weil die Religion, die macht dich krank. Religion bringt dich dazu, dass du deine Kinder, deine Familie anders behandelst, als der göttlichere Weg wäre. Re Religion kann dich sogar in eine Scheidung zwingen und knechten. Egalion, Gleichgültigkeit lässt dich einfach machen, was du willst, egal auf welchem Weg du dich gerade befindest. Jesus sagt ja an verschiedenen Stellen, mein Weg ist ein anderer Weg, mein Weg ist der schmale Weg. Es gibt noch einen Jesusweg, weißt du? Da ist der Jesusweg. Was wäre denn jetzt der Jesusweg, wenn wir schon beim Beispiel Scheidung sind? Ja, auch ein interessantes Thema, oder? Der Jesusweg würde folgendes sagen. Ja, es steht in der Bibel, dass du deine Ehe nicht scheiden sollst. Hey, und jetzt lass uns alles dafür tun und an eurer Beziehung arbeiten und beten und schauen, was wir tun können, damit du zumindest mal, falls ihr immer noch scheitern solltest, aus den Dingen gelernt hast und Wiederherstellung erlebt hast, weil sonst schleppst du das ja wieder in die nächste Beziehung mit. Verstehst du? Und wenn du jetzt gescheitert bist, ja, dann wäre der Jesusweg das nicht, ich verurteile dich, du hast es verkackt, dich stoßen wir aus der Kirche aus oder mach doch, was du willst. Ja, hol dir die siebte Frau oder den achten Mann, ist doch auch okay, wenn es für dich stimmt. Nein, das reicht dir die Hand, da kommt Jesus und sagt, komm, ich richte dich wieder auf. Und ja, ich bin der Gott der zweiten und dritten Chance, aber ich möchte dir vergeben, ich möchte dich wiederherstellen. Ich möchte dir helfen, dass du im Weg des Lebens laufen kannst und nicht nochmal da in dieser Zerstörung endest. Das ist der Weg von Jesus. Und du kannst dich immer entscheiden, by the way, auf welchen Weg du laufen möchtest. Und das ist das, was wir lernen können vom Priester und vom Levit. Wir können so schnell die Hände hoch zum Himmel leben, am Sonntag und am Montag. Entweder ist doch egal, was du machst oder hier, pass mal auf, mein lieber Freund, du bist auf dem Holzpfad. ich verurteile dich. Oder wir gehen den Jesusweg. Weißt du, der eine Weg ist Moralismus und der andere ist Liberalismus. Aber ich will dir eins sagen: Die Geschichte zeigt mir auch, dass mein wahrer Worship sich am Montag zeigt. Weißt du, ich kann am Sonntag die Hände hochheben und alles Richtige singen. Unser Vater ihm ist Liebe. Super toll. Oder dann ist Sonntagabend und die Kinder nerven wieder. Ey. Ach du Scheiße. Und dann bist du gar nicht mehr der liebevolle Vater. Oder Mutter, ja. Und dann kommt Montag und dann geht der ganze Schlamassel weiter. Ja, Gott sei Dank sind sie morgen auf Klassenfahrt, ja. <lacht> weißt du, unser Verhalten ist immer, wir kategorisieren immer in richtig oder falsch. In gut und in böse, ja. Aber das sollten wir lieber Gott überlassen. Weil Gott will dich immer ins Leben führen. Gott wünscht sich, dass du am Montag, am Dienstag und am Mittwoch das Leben selber erlebst, aber auch das Leben von Jesus verkörperst, wo auch immer du gerade unterwegs bist, okay? Und das Coole bei der ganzen Sache ist, vielleicht sagst du jetzt, ja, also jetzt gehen wir langsam mal rein in dieses, ähm, ich tue doch schon so viel, ja, ähm, ich bin auch schon gerade am Sonntag voll im Einsatz, ich bin doch schon voll im Dienen, ja, was willst du denn jetzt schon wieder von mir, oder? Das ist ja auch religiös, ja, aber ich bin doch nicht das, was ich tue, ja, es geht doch nicht um Leistung, ja, es stimmt, du bist nicht das, was du tust, aber soll ich dir mal was sagen? Du tust das, was du bist. Wenn du erfüllt bist von der Liebe von Gott, dann kannst du gar nicht anders, als sie weiterzugeben. Wenn du erfüllt bist von den richtigen Wahrheiten, dann kannst du gar nicht anders, als sie weiterzugeben. Wenn du erfüllt bist von einer scheißegal-Haltung, dann gibst du das auch weiter. Welchen Weg schlagen wir ein? Für mich ist das eine Herausforderung, in jeder Situation neu. Und dann gibt es ja den Samariter, ja, die dritte Person. Von der wollen wir ja lernen. Ähm, vom Samariter können wir lernen, dass wir Gottes Liebe fließen lassen können. Ja, weißt du, das war ja eigentlich der schlimmste Feind. Wir haben es ja eben im Comic gehört. Ja, ähm, aus verschiedenen Kommentaren, und es ist klar in der Geschichte, dass das ein Jude war und dass es auch ein Mann war, ja, weil grundsätzlich gehst du diesen Weg nicht als Frau, weil du das weißt. Als Mann ist es auch ein bisschen bescheuert, aber äh, du gehst diesen Weg nicht alleine normalerweise. Und es ist aus verschiedenen Kommentaren klar, dass das ein Jude war, also ein Samariter. Jetzt musst du dich mal in die Lage von diesem Mann versetzen. Ja? Der ist jetzt da, halbtot. Ja? Jetzt liegt er da und plötzlich, oh, Jackpot, der Priester kommt, der muss mir helfen. Und der lässt sich einfach da liegen. Dann kommt dann Leviten, dann denkst du, wow, der worship yes, der hilft mir jetzt. Der hat verstanden, was Soaking und Liebe Gottes bedeutet. Oh der, lässt, oh, der lässt mich, oh, oh my gosh, jetzt kommt der Samariter, das ist einer meiner Feinde. Der macht mich jetzt platt. Scheiße, das, jetzt, jetzt hat das letzte Lichtlein geläutet. Ja? Das sind die Feinde. Der macht mich kaputt. Und der kommt und der balsamiert mich ein. Der schenkt mir Würde. Der zahlt mir meine Übernachtung. Der hilft mir. Das ist der, der Gottes Liebe fließen lässt. Das heißt in der, in der, in der, in der, im Urtext, er hatte Mitleid und da ist dieses Wort, das hat Jesus auch manchmal, wenn er Leute anschaut, es drehen ihm seine Eingeweide um innerlich. Er hat so ein Mitleid, der denkt, oh, dem muss ich helfen. Da, 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 da muss jemand etwas, Oh, der, der jemand bin ich. Da muss ich helfen, da kann ich gar nicht anders als, da kann ich doch keinen Bogen, da muss ich helfen. So bewegt ist er von der Liebe von Gott und ich will dir sagen, hey, sei gepackt von der Liebe von Gott und dann pack an. Weißt du, wenn du gepackt bist von der Liebe Gottes, dann packst du an. Und das ist die Reihenfolge, um die es geht, ja. Es geht nicht darum, irgendwelche Sachen zu tun, weil sonst endest du im Helfersyndrom, ja. Weil, ich weiß nicht, wie es hier in Wetzlar ist, aber in Frankfurt, Taunusanlage, da haben wir hier WeWork-Office, ja, da gehst du in alle Straßen rum. Entweder siehst du die koksenden Banker oder die Prostituierten, die Obdachlosen, die Zombies, ja, die Drogenabhängigen. Da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Da kommst du nie irgendwo weiter, wenn du überall anhältst. Und dann denkst du, scheiße, wo soll ich denn anfangen, ja. Und dann endest du im Burnout. Aber das ist gar nicht der Punkt. Gott stellt sich Folgendes vor für dich. Er hat das schon im Alten Testament festgelegt. Er hat das eigentlich schon den Leuten, die ihn jetzt herausfordern und fragen, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Er hat das eigentlich schon klar gemacht. Er sagt Folgendes. Genau, das ist auch noch eine gute Frage. Das liebesleere Herz fragt, wer ist eigentlich mein Nächster? Ja, da will ich diskutieren, ja. Wem, wem helfe ich und wem nicht? Aber das liebevolle Herz sagt, wem kann ich eigentlich der Nächste sein? So, jetzt gibt es diesen spannenden Bibelfers im Alten Testament. Und zwar sagt da Gott zu dir und zu mir, hey, löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Da gibt es so viele Leute auf, unserem, auf dem Blutpfad in unserem Umfeld, die vielleicht seelisch gefangen sind die in irgendeiner Gefangenschaft sind. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Wie machen wir das? Mit dem, der wirklich frei macht, nämlich Jesus. Schafft jede Art von Unterdrückung ab, teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Das ist sehr theopraktisch, oder? Nicht so theologisch, sehr theopraktisch helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Okay, das ist das, was Gott sich wünscht. Diesen Lifestyle wünscht er sich, ja. Und was passiert dann? Jetzt kommt die Verheißung. Dann, oh dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Das ist doch krass, oder? Also wenn du im Dunkeln umhertappst und Licht brauchst, ja, wenn du selber verwundet bist, dann lebt diesen Lifestyle, von dem wir eben gehört haben und dann wirst du geheilt und wirst in der Sonne laufen. Das ist krass, oder? Eine krasse Verheißung. Und dann sagt Gott, eure barmherzigen Taten, wo ihr geholfen habt, ganz praktisch, ja, die gehen vor euch her. Und meine Herrlichkeit, meine Präsenz, meine Gegenwart, meine Schönheit, sagt Gott, die beschließt euren Zug. Oh, wie sehr wünsche ich mir das. Dass, wenn Leute mich anschauen, mein Leben anschauen, meine barmherzigen Taten anschauen, wie gesund, wie Licht erhält und wie herrlich ich von Gottes Herrlichkeit umhüllt bin. Immer werde ich der Herr euch führen, verspricht Gott dir, wenn du diesen Lifestyle lebst, doch krass, oder? Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Also manchmal gibt es trockene Zeiten im Leben, aber du wirst versorgt, ich werde versorgt. Gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässernden Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Das ist krass. Das sind die Versprechen von Gott, wenn wir voller Liebe erfüllt sind und fragen, wem kann ich eigentlich Nächster sein, wenn ich diesen Lifestyle lebe. Jetzt fragst du dich, wie geht das? Ja? Ohne völlig overwhelmed zu sein, ohne völlig in diesem Helfer-Syndrom zu enden, ohne irgendwie völlig überfordert zu sein, weil es gibt so viel Not auf diesem Planeten und ich habe ja auch noch meine Baustellen. Wie geht das? ja? Ich will dir einen praktischen Tipp zum Schluss geben, einen Lifestyle an die Hand geben und zwar heißt der Love Changes. ja. Die, die schon Explore gemacht haben, die kennen dieses Akronym, heißt das glaube ich, oder? Segne, ja? Segne dein Umfeld. Also, segne dein Umfeld heißt, starte mit Gebet. ja. Wenn ich also online mit Gott unterwegs bin, ja. wenn ich mit der Liebe von Gott erfüllt bin, und betend durch die Gegend laufe in meinem Umfeld, dann sehe ich plötzlich Menschen auf dem Blutpfad. Ich ja? bin ja noch nie von Jerusalem nach Jericho runtergewandert, aber in meinem Leben gibt es Menschen, da gibt es Dinge, da gibt es Situationen, wo sie sich so anfühlen für verschiedene Menschen. Und dann kann ich online mit Gott sein, ob das jetzt in einer einmaligen Situation ist, auf der Arbeit oder in meiner Nachbarschaft oder beim Einkaufen oder ob das in Beziehungen sind, wo ich mit Menschen in Beziehung bin, weil wir uns kennen, ja, bete, starte mit Gebet. Wir haben beispielsweise vor einigen Jahren, als ich diese Predigt vorbereitet habe, kam mir dass es die, die Geschichte wieder in den Sinn. Da haben wir Ehepaar, ein Ehepaar, nicht ein Ehepaar, eine, eine, ein Paar, ein Pärchen kennengelernt, ja. Und die haben wir irgendwie so ins Herz geschlossen. Fabi und die Selma. Und ähm, dann haben Simon und ich angefangen, für die beiden zu beten. Und dann haben wir äh, angefangen, miteinander Zeit zu verbringen. Und sie liebten guten Wein, wir liebten guten Wein, sie liebten guten Käse und wir liebten guten Käse. dann haben wir gedacht, das ist ja ein Win-Win, ja? Lass uns schöne, edle Käse- und Weinabende machen. Das ist doch schön, oder? Und so haben wir Zeit miteinander verbracht und wir haben ihnen zugehört. Und es war relativ schnell klar, dass sie in einer fetten Beziehungskrise waren. Und dann haben wir von unseren fetten Beziehungskrisen erzählt... Und wir haben ihnen gut zugehört und wir haben gemerkt, was die Not war. Die Not war, dass sie nicht mehr wussten, wie sie ihre alten Kamellen irgendwie loswerden, die sie sich jedes Mal vorenthalten, vorhalten. Weißt du, immer die alten Geschichten. Ja, du hast aber, ah, du hast aber auch, nein, du hast aber und du bist aber. Kennst du? Kennen wir auch manchmal, ja. Und dann sind wir rein in diese Not gegangen und haben gebetet immer vor diesen Käse- und Weinabend und ich habe mit dem Fabi Squash gespielt und bin in die Sauna gegangen und wir haben Zeit miteinander verbracht und irgendwann kamen Momente, wo wir sie auch gefragt haben, ja, wie macht ihr das denn in eurer Beziehung? Aus welcher Kraft blüht denn eure Beziehung langfristig gesehen auf? Trotz der Ups und Downs, die ihr ja auch habt in eurem Leben. Und dann konnten wir erzählen, aus welcher Kraft wir das erleben, nämlich aus der Vergebungskraft von Jesus Christus, ja wo es schon im Vater unser heißt, vergib ihnen ihre Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also, wenn ich weiß, mir ist vergeben, dann kann ich auch vergeben. Wenn ich weiß, dass Gott mich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich hergeschickt hat, damit mir vergeben ist, damit er mich heilt, damit er mich befreit, dann kann ich auch die alten Geschichten, die mich immer noch vielleicht verletzen, loslassen. Und ich kann vergeben. Und so haben wir unsere gute Nachricht, von unserer Ehe erzählt und ihnen aber auch die gute Nachricht von Jesus erzählt. Und dann hat es nur ein paar Wochen gedauert, da hat sich zuerst die Selma für Jesus entschieden und sich hat taufen lassen. Dann hat sich der Fabian auch für Jesus entschieden und sie haben sich taufen lassen. Er war lange in unserer Small Group und wir konnten gemeinsam unterwegs sein. Es ist nicht so schwer. Die Liebe verändert immer und du kannst ein Segen sein für dein Umfeld. Oh, ich wünsche mir, dass du dir das abfotografierst und dir überlegst, was bedeutet das für dich. Und genau da gehen wir jetzt mal rein auch, weil die große Frage vom Schriftgelehrten war ja, was muss ich eigentlich tun, um das ewige Leben, um dieses Leben im Überfluss, um dieses erfüllte, ewige Leben zu haben? Und da sagt ja Jesus Folgendes, beziehungsweise er lässt ihn das eigentlich selber entdecken. Also er sagt da, ähm, Liebe Gott, ja, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt gibt es ja hier viele Nächste in deinem Umfeld, ja. So, Frauen und Männer. Wunderschön. Und da bist ja auch du, ja. Ist ja auch da, ja. So, jetzt gibt es ja Gottes Liebe, ja. Damit fängt es ja mal an. Liebe Gott, ja. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, Gottes Liebe erfüllt dich. So. Das kennst du, das Bild, oder? Aber es ist so gut, das muss man immer wieder mal bringen. Und wenn Gottes Liebe dich erfüllt, dann ist das heilsam für dich, dann ist das wunderschön für dich. Aber es ist eigentlich nur eine Frage von der Zeit, dass Gottes Liebe nicht nur dich erfüllt, sondern auch in deinen Nächsten fließt. Oh, ja. Oh, da muss man manchmal noch ein bisschen drehen. So, ha? Huh? Uh, oh, oh, oh. Und schon fließt es darüber. Ja, manchmal muss man noch mal die Beziehung ein bisschen richten. So, und das Coole ist, Fabian und Selma, die lernen Jesus kennen, weil Gottes Liebe einfach aus uns rausströmt, ja. Und bei Fabian und Selma war das auch wieder nur eine Frage von der Zeit, bis sie irgendwann auch wieder erfüllt wurden. Oh, und das sprudelt es ja bei denen auch raus, ja. Und das ist dieser Lifestyle, den Jesus sich für dich und für mich wünscht, dass du gepackt bist von der Liebe von Gott, ja. Dass du andockst in diese nie versiegende Liebesquelle und dass du es einfach fließen lässt, jeden Tag, jeden Tag wieder neu. Das fließt einfach weiter. Irgendwann hört es auf zu fließen, dann denkst du, oh, ich habe vielleicht wieder ausgedockt, ich muss vielleicht wieder mal andocken hier, ja. Ich brauche ja selber auch diese Liebe, ja. Oder musst du mal wieder andocken? Und zack, fließt es wieder weiter. Und dein Umfeld wird erfüllt. Verstehst du? Und ich möchte jetzt mit dir reingehen in genau dieses Bild. Ja? Und ich habe mit dir ein weiteres Experiment vor. Lade dich einmal ähm, aufzustehen und dein Smartphone zu zücken. Wir werden gleich praktisch. Ja? Wir reden von der Theopraxie, nicht von der Theologie. Ja? Und hier gibt es ein Slido. Du kannst dir diesen QR-Code schon mal fotografieren. Ja? Da haben wir noch die Ergebnisse von heute Morgen drin. Und wir werden das jetzt füllen mit weiteren Dingen, aber du musst da jetzt noch nichts ausfüllen. Du kannst jetzt erstmal einfach das schon mal gespeichert haben für dich. Ja? Und wir gehen jetzt mal rein in eine Übung. Wir, 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 ähm, wir, wir docken jetzt mal an bei der Liebe von Gott. Okay? Wir begegnen jetzt mal Jesus, ganz persönlich. Und ich lade dich mal ein, mit mir die Augen zu schließen. Und äh, es wird jetzt nichts Komisches passieren. Da kommt jetzt nicht ich plötzlich oder der Fabi oder irgendjemand anders und brüllt dir ins Ohr, es passiert nichts mit dir. Du kannst ganz entspannt wirklich jetzt mal die Augen schließen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist bei dir zu Hause in der Küche. Und in der Küche bist du, und da ist ja dein Kühlschrank auch, das ist ja ein vertrauter Ort, den kennst du ja, du weißt, wo er ist. Und jetzt machst du mal mit deiner rechten Hand diese Kühlschranktür auf. Kannst du mal dir wie so bildlich vorstellen? Den geschlossenen Augen, und stell dir das mal mit deiner Fantasie vor. Du machst mal diesen Kühlschrank jetzt auf. Und jetzt siehst du da ähm, entweder eine Flasche Milch oder vielleicht trinkst du auch gerne Orangensaft oder auch ein Wasser. Ähm, nimm dir jetzt mal diese Flasche, wo du jetzt gerade von Durst hast. Nimm die mal in die Hand und schraub die mal auf und jetzt trink mal einen Schluck davon. Stell dir das mal so vor, wie du davon trinkst. Okay, jetzt hast du einen Schluck davon getrunken und jetzt nimmst du diese Flasche und machst den Deckel wieder drauf und stellst diese Flasche wieder zurück an den Ort im Kühlschrank, in das Fach, wo die Flasche gerade ist hat und jetzt machst du mit deiner rechten Hand den Kühlschrank wieder zu. So, jetzt ist der Kühlschrank wieder zu. Und jetzt kannst du dich mal umdrehen. Einfach 180 Grad umdrehen. Dreh dich mal um. Immer noch die Augen geschlossen. Und jetzt stell dir mal vor, dass Jesus vor dir steht. Jesus, dein liebevoller Jesus. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der, der Frieden schenkt, der, der Leben schenkt der, der dich über alles liebt. Er steht jetzt vor dir und er will dir begegnen und er hat dir was ganz Cooles, ganz Geniales zu sagen. Vielleicht hat er eine Ermutigung für dich, vielleicht will er dir auch sagen, komm doch rein und dock mal an an diese Liebesquelle, die ich für dich habe. Vielleicht flüstert er dir auch was ins Ohr, was er durch dich vorhat, wo er für dich diese Love Changes Sache umsetzen möchte, wo er dir einen Gedanken gibt, Hör einfach mal zu jetzt, sei mal für einen Moment im Gespräch mit Jesus, lass dich mal von ihm lieben. Vielleicht ist das was völlig Neues für dich mit Gott und mit Jesus und du bist hier eingeladen worden und ich glaube, dass Jesus jetzt einigen Menschen auch nochmal ganz persönlich sagen will, heute Abend, ich habe dich wirklich lieb und ich will wirklich dein Retter sein. Vielleicht kannst du Jesus einfach ganz in deinen eigenen Worten, so in deinen Gedanken einfach mal sagen, komm in mein Herz, erfüll du mein Herz mit deiner Liebe, verzeih mir für meine Schuld, mach mich frei von allem Egoismus. Und füll du mich mit deiner Liebe aus. Wenn du das heute bist, dann will ich dir sagen, du bist gerade hineingeboren in ein neues Leben. In ein Leben voller Überfluss, in ein Leben voller Veränderung, in ein Leben in einer Welt, die heißt Reich von Gott. Du bist ein Königssohn, eine Königtochter. Jetzt in diesem Moment wirst du reingeboren in das Reich von Gott und du bist ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Und kannst diese Liebe jedes Mal erleben, erfassen, dich erfüllen lassen und sie weitergeben. Und ich lade dich ein, auch nochmal Jesus zu fragen in diesem Moment jetzt, wo du ganz praktisch so einen love Changes step gehen kannst. Und jetzt lade ich dich ein, wenn dir so ein Gedanke kommt, dann, dann nimm nochmal dein Smartphone und schreib das nochmal auf in diesen Slido, weil ich wünsche mir das so sehr, dass wir eine Kirche sind und noch mehr eine Kirche werden, die die Liebe von Jesus erlebt und die Liebe von Jesus weitergibt. Und das kann jetzt wie so eine Prayer Wall sein, ja. Das kann jetzt so eine Wall sein, wo du sagst, hey, ich will jetzt für meinen Arbeitskollegen, dem ich morgen wieder begegne, äh, den will ich zum Mittagessen einladen und, und, und ihm sagen, wie, äh, wie genial ich das finde, äh, dass er so ehrlich ist auf der Arbeit oder whatever, ja. Und lass uns das einfach nochmal jetzt aufschreiben und so richtig theopraktisch werden, ja. Nicht so in der Theologie hängen bleiben <lacht> Und einfach das mal aufschreiben. Und wenn du schon aufgeschrieben hast, dann bete doch einfach mit mir. Bete für den Volker. Und bete, wir beten, Jesus, dass wir Eltern werden, die aufmerksam für unsere Kinder sind. Und die Nöte unserer Kinder auch ernst nehmen. Und wir beten für die, für die K und die W, ja. Kolleginnen auf der Arbeit. Und Jesus, ich danke dir, dass du an mir arbeitest. Ich danke dir, dass du mir hilfst, ein finanzieller Segen zu sein, dass du mir hilfst, geduldig und kraftvoll zu sein für meine Kinder. Ich danke dir, dass ich mich auf etwas einlassen kann, dass ich nichts zurückhalte. Ja? Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass es dich gibt. Danke, Jesus, dass du jetzt begegnest. Danke, dass du dich zeigst, so wie du bist. Danke, Jesus, dass du den Erschöpften, die jetzt vom Helfen erschöpft sind, neue Kraft schenkst. Danke, Jesus, für die Geschwisterbeziehung. Komm, lass es doch mal gemeinsam aufstehen. Lass es noch mal reingehen, auch in den Worship. Du kannst es ja auch auf deinem Handy noch weiter sehen. ja. Und lass es noch mal reingehen in den Song. Und vielleicht betest du weiter und, und singst und worshipst weiter. Und nimmst diese Gedanken jetzt mit in dein Gebet, auch inmitten in die nächste Woche. Und, und machst vor deinem Jesus das jetzt wie so fest. Hey, ich will eine Treibende Kraft für deine Liebe sein. Ich will mich zuerst erfüllen lassen von deiner Liebe und dann ein Liebeskanal sein für mein Umfeld, okay? So schön, dass du Teil unserer Online-Community bist und dir diesen Audio-Podcast angehört hast. Wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass du Jesus Christus immer ähnlicher wirst, furchtlos lebst und dein Umfeld positiv veränderst. Schreib uns gerne eine Nachricht über icf-reinmein.de, wie wir dich ganz persönlich darin unterstützen können.